0: Dies ist eine Seminarwarnung. Hüte dich vor diesen Seminaren. Espresso Solo, dein Wachmacher der Woche mit Ralf. Dir wurde ein Seminar empfohlen, du hast dich angemeldet, dann fährst du dahin, bist früh genug da. Das Get Together ist schon nett, du kommst rein, ein Seminarraum in U-Form auf dem Flipstart steht herzlich willkommen. Eine PowerPoint ist mit dem Logo und dem Seminartitel an die Wand geworfen. Du findest deinen Platz, dort ist ein Block mit Kugelschreiber. Es stehen Getränke griffbereit und ein Seminarordner. Beim Setzen fällt dir auf, dass unten rechts steht Folie 1 von 98. Als du den Ordner aufschlägst, ist eine Agenda mit genauem Ablaufplan, Vorstellungsrunde, Erwartungen der Teilnehmer und so weiter und so weiter. Nein, diese Seminare gibt es gar nicht mehr. Allein das Wort Seminar finde ich schon grausig. Ein großes Hallo. Warum habe ich dieses Thema für mein Solo ausgewählt? Grund ist, dass ich einen Vortrag hatte, einen internen Unternehmensvortrag und abends und das Durchschnittsalter Übrigens, Pflichtveranstaltung wurde mir von der Unternehmerin gesagt. Das Durchschnittsalter hat mich umgehauen. Wahnsinn. Also, ich wusste gar nicht, dass man wirklich so nach dem Rentenalter, dass es noch so viele tolle, aktive Menschen gibt, die noch unterwegs sind. Denn ein Ehepaar, ein Ehepaar, sagt mir, wir sind das älteste Busfahrerehepaar Deutschlands. Hahaha. <lacht> Mit Augenzwinkern gefühlt, ich kann das wirklich nur schätzen, 80 Jahre, sage ich einfach. Und dann ist es eine Pflichtveranstaltung, wo es auch um Themen geht, wie Verhaltensänderung, Freundlichkeit. Ihr kennt die Themen, wenn es um Umgang mit Gästen ist. Ja, und da frage ich mich, okay, wie verkaufe ich jetzt meine Inhalte? Weil ich von der Körperhaltung gespürt habe, wie viel Widerstände zum Teil da sind. Und auch die Frage, wie lernt ein 80-Jähriger? Das habe ich erstmal mit der Gruppe thematisiert. Kann man überhaupt noch in dem Alter lernen? Und das war erstmal schon mal spannend, wenn lebenslanges Lernen diskutiert wurde, auch von ja, so betagten Menschen. Das hat mir erstmal gut gefallen, die jüngste Teilnehmerin 15 Jahre. Da seht ihr mal die Spanne und die Herausforderung eines Speakers. Und das Zweite war, dass ich letztens eben von dem Seminar, was ich beschrieben habe, von jemandem gehört habe, der ähm, ja, aus dem Verband ein, aus dem Verbandskatalog ein Seminar ausgewählt hat und das so ähnlich ablief. Und am Ende fragst du dich: Boah, das ist schon ein teurer Tag, wenn du dann weg bist. Der auf dem Seminar sagt, das rächt sich für mich, weil die Arbeit bleibt liegen, weil wir hätten eh schon Ausfall und uns fehlen noch zwei Mitarbeiter. Das heißt, mein E-Mail-Postfach war extrem voll. Das habe ich auch schon während des Seminars gesehen, weil ich in den Pausen versucht habe, was abzuarbeiten. Und wenn ich so dieses Gefühl habe, das rächt sich, ach, dann bin ich eher frustriert. Und in den Ordner gucke ich sowieso dann nicht mehr. Und das geht heute nicht mehr. Ich finde, das sind Seminare wie vor 40 Jahren, wir müssen uns mit Lernkultur, neuen Lernmethoden beschäftigen. Mich nervt auch, wenn ich ehrlich bin, wenn ich mit einem Unternehmer spreche, mit einem Geschäftsführer und ich ihn frage, auf welchen Schulungen waren Sie 2023? Und dann kommt eigentlich nichts. Ich habe keine Zeit gehabt. Und gleichzeitig spreche ich dann aber mit der Führungskraft, wie wichtig Schulungen für die Mitarbeiter sind. Für jeden sind Schulungen, Training wichtig, dass wir uns weiterentwickeln, dass wir lernen, gerade jetzt, wo ja so eine Dichte von, von der Entwicklung da ist. Und dann frage ich mich, wird das im Unternehmen diskutiert, wie wir lernen, wie die Trainings sind, ist es noch modern, welche Träne haben wir, wie, wie sind die Trainings aufgebaut, wie ist der Lernpfad, wie verzahnen wir das Lernen im Training mit dem Unternehmen, mit der Führung, mit dem, was ansteht. Ich bin sowieso kritisch, wenn es überhaupt um Kommunikationstraining per PowerPoint geht, das ist betreutes Lesen für mich. Niemand lernt Kommunikation durch PowerPoint und theoretischen Background für Ohrenmodell, SenderEmpfänger, Empfänger, Eisbergmodell, Reziprozität. Es gibt Menschen, die brauchen eine Verzahnung zwischen Theorie und Praxis. Das verstehe ich. Nur wenn du auf dem Seminar sechs Stunden effektive Lernzeit hast. Das wäre so, als würdest du mit dem Feuerwehrhochdruckschlauch eine Blumenvase füllen. Es kommt viel raus, bleibt nichts drinnen und am Ende zählt doch, was wird umgesetzt. Und dann gibt es noch die, die da hingehen und sagen, ja, der hatte recht. Nur, ich mache das ja alles, aber die anderen nicht. Der hat natürlich überhaupt gar keine Umsetzungsmotivation. Wissensriese, Umsetzungszwerg. Wenn alles wertvoller wird, aber noch wichtiger, nur die Lernmethoden passen nicht, ja, dann haben wir irgendwie eine Lücke, die bearbeitet werden darf. Und das ist mein Impuls für euch, darüber nachzudenken. Um welche Seminare geht es mir? Hauptsächlich um die weichen Faktoren. Also nicht um reine Fachseminare. Da ist auch eine Google PowerPoint mit 100 Folien vielleicht sinnvoll, die ich nachblättern kann. Nur fragt euch mal, wie viel arbeiten wirklich ein Seminar nach? Heute fast niemand mehr. Ja, Da nutzen ja auch die großen Unterlagen nichts. Und wie lernen wir überhaupt dieses Vorratslernen? Sechs Stunden für Fälle, die irgendwann mal drankommen, die ich dann gar nicht abrufen kann. Ich muss die Dinge ja verinnerlichen und trainieren, damit ich sie wirklich dann abrufe, wenn ich sie brauche. Es gibt so viele neue, tolle Lernmethoden, die die Lernlust steigern. Die sind aber nicht in U-Form. Sorry, wenn ich das sage, ich habe auch nichts gegen eine U-Form. Aber fragt euch mal wirklich selber, ist das noch richtig, wie wir heute lernen es gibt echt tolle Mikro-Learnings. Es gibt das Nebenbei-Lernen. Es gibt die Verzahnung, wo, wo die Führungskraft die Auswahl gezielt macht, um dann das Training hinterher mit der Praxis zu verzahnen. Da braucht es Input vom Trainer auch für die Führungskraft. Damit gucken, wie können wir das Training verzahnen. Und fragt bitte nicht, wie war's. Ich bin echt genervt, wenn in den Trainings, wo ich bin, die Führungskraft fragt, und wie war's. Puh. Nein, frag, was hast du mitgenommen? Was wirst du umsetzen? Nenn mir die drei Dinge. Toll ist, wenn dann der vom Seminar kommt, der Gruppe erzählen muss, was er mitgenommen hat, was er umsetzen wird. Ah, ist das eine Art Selbstverpflichtung? Und ihr wisst es, lernen durch Lehren. Wenn ich mich nochmal kurz vorbereite, was ich von der Gruppe sage, darf ich mich selbst damit beschäftigen. Und dann habe ich schon eine Lernwiederholung. Und dann habe ich schon meine Lernsynapsen wieder angeregt, sich damit zu beschäftigen. Und das als Methode und als roten Faden ins Unternehmen zu bringen, das wäre mein großer Wunsch. Kapieren, nicht kopieren, dass ich das, den Sinn dahinter verstehe, verzahnt mit den Unternehmenszielen. Also es kann so wunderbar sein. Wenn es dann noch auch vielleicht tolle Unternehmenspodcast und kleine Lernnuggets unterstützt wird, dann habe ich eine große Hoffnung. Und ich glaube, wenn wir eine Range haben von 15 bis 80, was, sorry, irgendwann mal unvorstellbar für mich war, bis ich in Amerika war und gesehen habe, ja, das gibt es ja wirklich. Es wird es auch bei uns geben durch den Mangel an Mitarbeitern, dass wir neu denken müssen, wie wir Lernmethoden so gestalten, dass wir alle Menschen erreichen und lernen nebenbei, ermöglichen mit Spaß, Freude, Energie und nicht mit Widerstand, Druck und Verpflichtung. Wobei ich schon auch offen dafür bin, auch eine gewisse Konsequenz. Ich habe hier ja Unternehmen, da ist Urlaubssperre, wenn ich komme. Das hat ja auch einen Grund. Das will ich nicht losgelöst los stehen lassen. Das müssen wir besprechen und diskutieren, warum das wann sinnvoll ist. Aber wann besprechen wir das? Wann reden wir darüber? Oder buchen wir noch Seminare von der Stange? Wo, ja, das ist Perlen vor die Säue werfen, sage ich manchmal. Das war mein Input für euch, darüber nachzudenken, wie lernst du Reflektiere einmal, ist das Lernen verzahnt? Wie findest du das Lernen? Und wie besprechen wir das in Unternehmen? Wie besprechen wir das mit den Mitarbeitern? Und wie schaffen wir eine ganz besondere Lernkultur? Das war mein Impuls für dich. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn du Lernnuggets willst, dann empfehle ich, ja, wie immer, nein, nicht wie immer, aber wie eben unsere Lernshots. Tim hat noch ein cooles Tool dazu gebaut. Er hat diese Lernnuggets ermöglicht, also, oder hat ermöglicht, dass diese Lernnuggets jetzt auch per WhatsApp jeden Morgen kommen. Es ist noch einfacher, wie wir es bisher schon hatten. Und wenn du die Kommunikationsshots ausprobieren möchtest, dann geh auf www.begeisterungsland.de slash kommunikation. So, das war mein Tipp für dich. Macht's gut, bis dann, tschüss. Hol dir weitere Inspiration auf begeisterungsland.de